0: La lecture d'aujourd'hui est tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être connu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen.
1: Cette idée de justice, c'est probablement l'une des idées les plus ancrées dans... Euh, nos esprits et dans nos, notre conscience ou inconscience collective. C'est quelque chose que nous souhaitons voir advenir et en même temps qui nous révolte profondément lorsque on la subit ou lorsqu'on est témoin d'une injustice. Cette idée que d'une part il faut punir les méchants et récompenser les gentils. Quelque chose que les le monde du divertissement a bien compris, si on regarde les séries, les films qui sortent, mais aussi les livres, euh, il est souvent question d'une manière ou d'une autre euh, de justicier, de justice qui est faite d'une manière ou d'une autre. Et puis on en redemande, on ne s'en lasse pas à devoir d'être témoin de la justice être accomplie, des méchants être punis et des gentils sortir victorieux. Mais cette même idée de, de justice, lorsque on parle de Dieu et qu'on veut l'appliquer à Dieu, on ne sait pas trop sur quel pied danser, je crois. On est tiraillé entre aimer cette idée-là d'un Dieu juste, d'un Dieu qui juge, et puis l'envie de fuir aussi un peu cette, cette idée-là, parce que s'il est question de Dieu qui nous récompense lorsque nous sommes bon et gentil, ça va bien, hein, on est pour. Mais lorsqu'il s'agit de l'idée que Dieu nous punirait lorsque nous sommes méchants, on a un peu moins envie de ça quand même, ce qui est naturel. On se dit, mais comment concilier cette idée-là avec l'idée que Dieu serait un Dieu d'amour Est-ce qu'il ne devrait pas, au nom de cet amour, tout pardonner à tout le monde mais s'il fait ça, peut-on encore dire de lui qu'il est juste Peut-on même encore dire de lui qu'il est un Dieu d'amour s'il laisse tout passer Ce problème, ce tiraillement que, qui se pose à nous, euh, Dieu le partage aussi. C'est aussi un problème pour lui. Parce qu'il nous aime infiniment et en même temps il nous voit nous rebeller, il nous voit adopter des comportements, des attitudes qui sont destructeurs de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, des autres, de nous-mêmes. Alors comment résoudre cette tension C'est ainsi que Dieu imagine ce que la Bible pour enfants que je lis à ma fille appelle son plan secret de sauvetage. C'est ce dont Paul parle et que lui, il appelle... « Justice de Dieu ». Dans ces versets qui commencent par un fameux « mais maintenant » que les pasteurs, on adore parce qu'on pourrait prêcher une demi-heure juste sur ces deux mots. Mais ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, je vous rassure. « Mais maintenant » ça marque à la fois une rupture avec ce qui vient avant et une continuité. Il écrit « mais maintenant »« Sans la loi est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. » C'est quelque chose d'étrange quand j'ai lu ça, de me dire que sans la loi, une justice est manifestée. Parce que dans notre compréhension de ce que signifie la justice, c'est appliquer la loi, c'est faire respecter la loi, ou des règles qui ont été établies. Alors je vous propose de regarder trois choses ensemble pour essayer de mieux comprendre cette idée de justice de Dieu. D'abord, euh, regardez la source de cette justice. Hein, quelle est sa source Et puis, regardez son fondement. Sur quoi est-ce qu'elle se base Et puis, son moyen. Comment est-ce qu'elle fonctionne Comment est-ce qu'elle opère voilà. La source, on peut le dire tout de suite, elle n'est pas à chercher en l'être humain. Car il n'y a pas de distinction, écrit Paul, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et si nous en doutons, il suffit d'allumer cette même télévision qui nous donne de la fiction où la justice euh, s'accomplit pour regarder le téléjournal où il est question de violence, d'injustice, euh, finalement qui est une sorte de catalyseur de voilà, ce qui ne va pas. On peut aussi regarder son smartphone, ses réseaux sociaux, Regardez nos relations, la vie telle qu'on la traverse pour se rendre compte que Paul touche assez juste. Et c'est ce qu'il a fait dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est ça, mettre en avant le fait que tous ont péché sans distinction. Alors la source de la justice ne peut être qu'en Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que l'expression complète c'est « justice de Dieu » la justice qui se trouve en Dieu et qui vient de Lui, celle qui se manifeste à la croix. Cette croix où Dieu prend l'initiative de manière totalement gratuite et volontaire. Cette croix où Dieu le Fils choisit librement de suivre l'initiative de Dieu le Père. Alors oui, il faut lire du coup toute la phrase qui dit Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Facile ici de voir la croix alors comme un acte d'amour qui pardonne, qui rend juste, qui justifie. Mais il faut se poser la question sur quelle base est-ce que Paul peut dire ça Sur quelle base est-ce que Paul peut déclarer l'humanité, nous déclarer juste. D'ailleurs, le faire sans se contredire lui-même, à quelque part. Déclarer juste, ça peut signifier deux choses. Soit reconnaître comme innocent une personne qui est effectivement innocente. Soit reconnaître qu'une personne coupable a payé la dette qu'elle devait à la société. Par exemple, un prisonnier quand il a terminé la peine qu'il devait euh, qu'il devait faire, lorsque quelqu'un condamné à payer une amende a payé son amende, on peut lui dire c'est bon, tu es à nouveau juste. Ça peut sembler élémentaire à dire comme ça. Euh, la Bible le dit aussi. Euh, dans l'Ancien Testament, par exemple, en Deutéronome 25, verset 1, on lit qu'on absoudra l'innocent et condamnera le coupable. C'est évident. Alors comment Paul peut-il écrire, ça n'a pas été lu, mais au chapitre juste après, que Dieu justifie l'impie, ou que Dieu justifie le coupable, dit autrement La réponse simple et rapide, c'est de dire qu'il peut le faire parce qu'il rend la personne pure, innocente, juste. Et ça implique de sa part une double action que Paul décrit au verset 24 et 25. « Il le fait par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Voilà, » C'est dense comme verset, on va essayer un peu de les décortiquer. Deux mots principalement qui sont là. Rédemption d'abord. Rédemption qui est un terme emprunté au monde de l'esclavage. On parle de rédemption lorsque la liberté d'un esclave est achetée, que ce soit par lui-même ou par quelqu'un d'autre. À la croix donc, Dieu achète notre liberté. Il achète notre liberté de l'esclavage qu'est le péché. Il achète notre liberté de finalement tout ce qui nous enferme, nous emprisonne, nous enchaîne. Et puis deuxièmement, il destine le Christ comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Ici, Paul fait appel à un texte du Lévitique, au chapitre 16, si je ne dis pas de bêtises. Lévitique, où il est question du couvercle de l'Arche de l'Alliance. Certaines traductions dans Romains elles, vont parler de propitiation, un mot encore plus compliqué euh, qui, est, qui rappelle le propitiatoire, qui est un autre mot compliqué pour parler de ce couvercle de l'Arche de l'Alliance dans laquelle se trouvaient les tables de la loi. Et puis cet arche qui était placé dans le sein des saints, le lieu le plus saint euh, en, euh, du, du peuple d'Israël, et où, une fois par année, le grand prêtre allait euh, avec le sang d'un bouc qui avait été sacrifié. Il en aspergeait le, le couvercle de l'Arche de l'Alliance pour euh, laver, libérer le peuple de son péché. Il y avait un deuxième bouc qui était envoyé dans le désert euh, comme manifestation pour le peuple de cette libération, c'est celui qu'on appelait le bouc émissaire. Dans les deux cas, aussi bien dans le lévitique que dans le romain, c'est Dieu qui fournit tout pour le sacrifice. C'est Dieu qui fournit le bouc et le sang, le sang qui est le symbole par excellence de la vie. C'est lui qui fournit ces éléments-là, tout comme à la croix, c'est Dieu qui se fournit lui-même en sacrifice et qui fournit en Jésus son propre sang. Dans le premier cas, dans le cas du Lévitique, ce sacrifice devait être fait chaque année. Parce que voilà, ça permettait de, de laver les péchés qui avaient été faits jusqu'ici, mais ensuite on recommençait. Donc une année après, il fallait, euh, fallait s'y remettre et puis refaire un sacrifice. À la croix, le sacrifice est unique. Il est unique et définitif. On voit ici que cette justice de Dieu, c'est bien plus qu'un pardon. Parce que le pardon signifie, implique que euh, la personne a été reconnue coupable et a été condamnée. Et ensuite, on peut invoquer un pardon. Ici, tout ça intervient avant même qu'il y ait un jugement. Tout est effacé la dette qui découlait du péché a été entièrement payée bien avant, à la croix. Et donc, lorsque nous nous présentons en jugement devant un Dieu-juge, eh bien, il ne peut faire qu'une seule chose. C'est nous déclarer juste. Parce que cette dette a déjà été payée. Et si la mesure prise ici par Dieu peut sembler un peu extrême, elle l'est, c'est parce que le poids du péché, l'est tout autant. La croix révèle autant l'étendue, la force, la puissance, la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu qu'elle révèle en même temps l'étendue du péché qui demande qui demande cette, ce sacrifice. Cette croix alors qui devient le nouveau miroir dans lequel la conscience humaine est appelée à se regarder. Il reste encore une question. Comment est-ce que ça fonctionne pour moi Comment est-ce que par quel moyen est-ce que je peux bénéficier de cette justice de Dieu qui tout d'un coup est un peu plus attractive. Trois fois Paul répète ce moyen coup sur coup. Il dit « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, il a voulu montrer sa justice en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » La foi. Cette foi qui a été celle d'Abraham, foi qui lui a été comptée comme justice. C'est Paul qui le dit en Galates chapitre 3. Foi, cette foi qui est un mouvement de l'âme par lequel le croyant reçoit l'offrande de son Dieu. L'événement de Pâques, avec la mort et la résurrection du Christ, c'est ce qu'on peut appeler, j'aime beaucoup cette expression, le grand renversement. Là où n'importe quel autre système religieux ou philosophique enseigne comment l'humain Peut, à travers différentes pratiques, des prières, peut s'élever vers le divin, vers l'absolu, vers quelque chose de supérieur. Le christianisme annonce ce Dieu qui descend parmi les êtres humains jusque dans la mort. Là où d'autres religions enseignent comment... Nous devons, l'humanité devrait faire des sacrifices pour apaiser Dieu. Ici, nous voyons Christ, Dieu fait homme, qui s'offre lui-même en sacrifice pour les hommes. Tout est renversé. Et il ne demande en retour rien, si ce n'est la foi. Alors on peut dire que la justice de Dieu, c'est le salut par la grâce seule, en Christ seul, reçu par la foi seule, afin qu'à Dieu seul la gloire soit rendue. Amen.